0: Hi, en welkom bij de Zorgzame Zelfzorg-podcast. De vorige keer heb ik het gehad over veerkracht. Hoe emotionele veerkracht het verschil kan maken. Mocht je nog niet hebben geluisterd, ga dat dan vooral doen. Ik ben Helene Kooman, psycholoog en mindfulness trainer. En in deze aflevering ga ik het hebben over iets waar ik al heel lang over fantaseerde maar wat ik eigenlijk pas sinds dit jaar in de praktijk heb gebracht. Namelijk buitenpsychologie. En hoe kunnen wij profiteren van verbinding met de natuur voor ons eigen welzijn. En speciaal voor deze aflevering vandaag zit ik niet in mijn eigen kantoor, maar ben ik naar buiten gegaan. Buiten in de natuur, buiten in het groen. Dus misschien hoor je dat ook wel hoor je iets meer vogels op de achtergrond, iets meer achtergrondgeluiden. Um, ja, dat komt dus omdat ik lekker buiten ben. En misschien heb je het al wel eens voorbij zien komen. Hè? Therapeuten of coaches die de natuur gebruiken als kantoor of nog mooier gezegd als outdoor office. Die naar buiten gaan met cliënten in plaats van de hele dag tussen die vier muren te zitten. Als je er nog niet eerder van hebt gehoord, klinkt het misschien een beetje gek ook, hè? Naar buiten gaan. En natuurlijk is dat dan niet in de drukke binnenstad. Alhoewel, dat zou misschien ook nog wel een ander resultaat kunnen opleveren dan wanneer je gewoon in de gesprekskamer bent. Nee, bij buitenpsychologie, of wandeltherapie, of buitentherapie wordt het ook wel genoemd, um, ga je naar buiten, in een natuurgebied, in het bos of in een park en maak je al wandelend gebruik van de elementen van de natuur om het proces op gang te brengen, om overzicht te krijgen of om misschien tot nieuwe inzichten te komen. Je zet dus letterlijk stappen in je herstelproces. De buitenpsychologie gaat uit van het gegeven dat tijd doorbrengen in de natuur en beweging beide positieve effecten hebben op ons mentale, op ons emotionele en ook op ons fysieke welzijn. Misschien maak je zelf wel eens een wandeling hè, in het bos of in een park en merk je dan achteraf dat het je goed heeft gedaan. De natuur is vaak ook een stuk minder confronterend hè, dan ergens in een kamer proberen je moeilijkheden op te lossen. Dan kan het soms letterlijk voelen alsof de muren op je afkomen terwijl buiten zijn. Ervoor zorgt dat er helemaal geen muren zijn. Ja, het is open. Alles ligt volledig open. En doordat je bij buitenpsychologie echt actief gebruik maakt van de natuurlijke omgeving, gaat het ook heel erg over aanwezig zijn in het hier en nu. Het gaat over bewust ervaren en ook waarderen van de natuurlijke elementen. Het gaat ook precies zo ver als wat jij op dat moment nodig hebt. En dat kan dus gewoon een wandeling in het bos zijn, of misschien een meditatie in het park, maar misschien ook wel bewust observeren van de details van de natuur om je heen, zoals de kleuren van bloemen, de geluiden van de vogels, of het gevoel van de wind op je huid of door je haren. Op het moment kan ik van al die drie voorbeelden heerlijk genieten. Ik zie verschillende bloemen, ik hoor vogels en ik voel ook af en toe de wind waaien. En je kunt je misschien ook voorstellen dat er meerdere symbolieken te vinden zullen zijn, hè? tussen het wandelen in de natuur en je eigen persoonlijke situatie. Als je vastzit, eh, niet vooruit komt en letterlijk even een stuk gaat lopen, kan dat bijvoorbeeld symbool staan voor in beweging komen. Of eh, als je in een stressvolle situatie zit, kun je misschien opmerken dat je niet wandelt, maar letterlijk aan het rennen bent in het bos. En daar dan eerst in vertragen en ook opmerken wat dat dan voor effect heeft op hoe jij je voelt. En waarschijnlijk heb je zelf wel eens aan iemand anders geadviseerd om lekker naar buiten te gaan. Maar doe je dat zelf ook? Het onderzoek is gebleken dat tijd doorbrengen in de natuur een positief effect heeft op onder andere je stemming, je focus, energie, weerstand, slaappatroon en lichamelijke ontspanning. De natuur vermindert stress. Je stressniveaus gaan eigenlijk automatisch al omlaag door in de natuur te zijn. De natuurlijke omgeving zorgt voor een kalmerende en rustgevende sfeer. En als je dat ook nog eens wandelen doet, gaat er meer zuurstof naar je hoofd, cortisol wordt afgebroken. En cortisol is het stresshormoon, hè. En er wordt endorfine aangemaakt. En daardoor ga je je juist beter voelen. Buitenpsychologie kan creativiteit en innovatief denken stimuleren. Het schijnt namelijk dat wandelen je prefrontale cortex afleidt. En de prefrontale cortex is een gebied in de hersenen. En dat zorgt voor een stroom van informatie. Waardoor nieuwe alternatieve ideeën binnensluipen. Je slaat soms letterlijk nieuwe wegen in en gaat dingen vanuit een ander perspectief bekijken. Gevolg daarvan is dat je ook weer makkelijker openstaat voor nieuwe inzichten en ideeën. Tijd doorbrengen in de natuur is ook gekoppeld aan positieve emoties zoals vreugde en ontspanning. En dat kan je soms vast wel gebruiken en weer een uitdagende dag op het werk. Of misschien zelfs al halverwege de dag, hè, tijdens de lunch bijvoorbeeld. Het kan natuurlijk dus ook helpen bij letterlijk even ontsnappen aan werkgerelateerde gedachten en stressoren. Zo kun je focus even verplaatsen en vermindert het mentale vermoeidheid. Doordat je je letterlijk verbindt aan de natuur door te wandelen in het bos, stimuleert het ook al gehele gevoelens van verbondenheid. Je bent niet alleen. Je bent onderdeel van die grootste wereld om je heen. Onderdeel ook van de natuur. Het staat allemaal met elkaar in verbinding. En zo staan wij ook als mensen allemaal met elkaar in verbinding. <gif> Dat kan een fijn besefmoment zijn, hè? als je je even alleen voelt met al je moeilijke emoties en moeilijke gedachten misschien. In die verbondenheid ga je misschien ook de ritmes van de natuur herkennen. De natuur heeft verschillende momenten, hè? momenten van groei, momenten van bloei, van rust en vernieuwing. En wij kunnen vergelijkbare ritmes bij onszelf zien en onze zelfzorg daarop aanpassen. We kunnen namelijk niet altijd in bloei staan. En het is ook goed om te herkennen bij onszelf wanneer het tijd is om te rusten. Wanneer het tijd is om te herstellen. En natuurlijk wanneer het tijd is om opnieuw te gaan bloeien. Een natuurwandeling is dus echt een ultieme vorm van zelfzorg. Het kan je helpen om meer te verbinden met jouw eigen behoeften en welzijn. Regelmatig even een contactmomentje met de natuur kan ook helpen om een burn-out te voorkomen. Los van de ontspanning laat je ook weer even op. De natuur is echt een krachtige bron van heling en veerkracht. En het is een tool die we kunnen gebruiken om onszelf te ondersteunen terwijl we voor anderen zorgen. En los van dat de natuur een helende kracht heeft, speelt ook de kleur een rol. Het groen van de natuur. De kleur groen wordt vaak geassocieerd met groei, het vernieuwing en balans, harmonie. Het is een kleur die rust en kalmte kan oproepen. Groene omgevingen hebben een vermogen om stress te verminderen. Het kijken naar groen en omringd zijn door groen kan een rustgevend effect hebben op ons zenuwstelsel en helpen om te ontspannen. Mijn kantoorruimte bijvoorbeeld kijkt ook uit op een heleboel groen en I love it. Terwijl ik met mijn cliënten in gesprek ben, kijk ik vaak door de ramen naar buiten, naar al het groen wat ik daar zie. Groen heeft ook de kracht om positieve emoties te versterken, hè, zoals hoop en vreugde en geluk. Groen kan ons diep verbinden met de natuurlijke wereld om ons heen. Of het nou een groen park, een bos of een tuin is. Tijd doorbrengen in een groene omgeving kan een effectieve manier zijn om stress te verminderen en nieuwe energie op te doen. Nou, mocht je nog niet overtuigd zijn door deze woorden... Ga het dan gewoon zelf ervaren, zou ik zeggen. Volgende keer dat je het bos of het park ingaat, neem dan eerst even een bewust moment. Het kan aan het begin zijn van je wandeling, maar natuurlijk kan het ook halverwege of aan het einde van de wandeling. En ga in dat bewuste moment even stilstaan. Het mag met gesloten ogen, maar soms vinden mensen dat een beetje vreemd, dus je kunt je ogen gewoon open houden. En als je daar dan staat, merk dan eerst op hoe je daar staat. Voel de grond onder je voeten en merk de houding van je lijf op. En sta dan stil weer wat er op dat moment bij jou intern op de voorgrond staat. Misschien zijn het bepaalde gedachten of gevoelens of... Dingen die je in je lijf ook kan merken. En nadat je daar een beetje bij stilgestaan hebt, kijk je of je je aandacht naar buiten toe kan verplaatsen. En begin bijvoorbeeld bij wat je om je heen ziet. En wat zie je allemaal vanaf het punt waar je stilstaat? Wat zie je onder je? Wat zie je naast je? Wat zie je boven je? Welke kleuren zijn er? En ook wat hoor je? Wat voor geluiden kun je allemaal onderscheiden? Geluiden dichtbij, maar misschien ook geluiden ver weg. En wat voel je aan je lijf? Dus niet in je lijf, maar eraan. Voel je misschien de wind langs je huid of in je haren? Of voel je de zon? Of regendruppels? Of kou? Kun je je kleren voelen. En dat kan je bij elkaar zo'n 5 tot 10 minuten doen. En daarna besluit je ook heel bewust wanneer het weer het juiste moment is om weer verder te gaan lopen. Ik ben heel benieuwd wat je dan opmerkt hè, als je zo'n bewust momentje neemt. Kun je kunt het me eventueel laten weten trouwens in een uh, persoonlijk bericht. Zelf leek het mij altijd al heel lang eigenlijk interessant om naar buiten te gaan met cliënten. En toen ik nog psychologie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, ging ik regelmatig een flink stuk wandelen met de studiegenoot. We deden dat dan wel in het drukke Amsterdam, maar vaak over de kleinere grachtjes in de omgeving van de universiteit. We hadden dan geen eindbestemming, maar spraken af er gingen gewoon lopen en ondertussen natuurlijk praten. En kwamen we dan bij een kruising, dan was de vraag linksaf, rechtsaf of rechtdoor? Ja, we kozen er dan één en dan liepen we weer verder tot de volgende kruising, waar dan weer diezelfde vraag kwam. En omdat er geen doel was, ontstond er ook nooit discussie over welke kant we uitgingen. En soms liepen we echt kilometers. Aan het einde van zo'n wandeling voelde ik me altijd zo rustig en ontspannen. Het had echt een therapeutisch effect. Soms ging ik ook gewoon in mijn eentje zo lopen hoor, als ik hoog in mijn emoties zat. Want, weet je, geen tijd om dan eerst uh, iemand te bellen van heb je ook tijd en dan moet die persoon nog ergens naartoe komen en ik moet nog ergens naartoe gaan. Nee, dan ging ik gewoon zelf in mijn eentje lopen. En we studeerden nog, maar ik besefte me wel dat... ...als dit op mij of op ons zo'n effect had... ...dat het vast ook zo zou kunnen werken met cliënten. Maar ja, dat was toen nog helemaal niet gangbaar. Het onderwerp is wel vaker teruggekomen tijdens mijn werkcarrière. Ik werkte bijvoorbeeld een hele tijd in een verslavingskliniek... ...op een groepsbehandeling. En daar gingen we regelmatig met de groep naar buiten toe... ...om mindful te wandelen... En op de hele warme dagen deden collega's vaak ook gewoon de andere therapiesessies buiten. En dat waren altijd bijzondere sessies. Sommige cliënten stonden er helemaal niet voor open en vonden het vooral vervelend en ook triggerend natuurlijk om buiten te zijn. En anderen vonden het geweldig en benoemden echt best wat van die voordelen die ik eerder besprak. Ook toen ik in Almere ging wonen, kwam het onderwerp van de buitenpsychologie weer naar voren. Want, hè, enorm veel groen daar. Ik werkte alleen nog steeds in die verslavingskliniek in Amsterdam en nog niet voor mezelf. Nu ik in Suriname woon, één van de groenste landen ter wereld, speelt natuur weer een hele belangrijke rol natuurlijk. En omdat ik online werk, is dat wel een extra uitdaging. Maar ik heb ervaren dat het prima werkt. Ik hier in de natuur en de cliënt in zijn of haar eigen groene omgeving. Oortjes in en gaan. Het feit dat de cliënt mij dan een omschrijving geeft wat, van wat hij of zij ziet, zorgt er dan ook weer voor dat er meer aandacht en focus is daarop, meer bewustwording. Ik merk dat cliënten er echt profijt van hebben. Maar het leuke vind ik ook dat ik merk dat ik zelf ook anders in mijn sessies zit als ik het buiten doe. De natuur heeft dus ook een directe werking op mij tijdens het werken. En dat beïnvloedt natuurlijk ook weer de cliënt. En dus ik merk dat ik er ook een betere zorgprofessional van word als ik meer tijd in een natuurlijke omgeving spendeer. Nou, ik ben benieuwd, wat is jouw ervaring met buitenpsychologie of wandeltherapie? Herken je de genoemde voordelen? Misschien heb je deze aflevering wel beluisterd tijdens een wandeling. Naar buiten gaan en in de natuur zijn, zijn dus belangrijke dingen hè, om actief te blijven doen. Zoek die verbinding op met de natuur. En laat me weten hoe je dat ervaart. En dat kan weer via LinkedIn of via de website van Psychologie Praktijk Taki. Ik ben heel benieuwd. En als je het een leuke aflevering vond, vergeet dan niet om een like te geven en je te abonneren, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Voor nu een zorgzame dag gewenst en... Tot snel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.